0: Nunca.
1: Hola, ¿qué tal mis queridos cazadores del conocimiento? Hoy estamos en otra nueva emisión, una nueva emisión en donde hablaremos un tema muy polémico, muy sonado en esta nueva postmodernidad y tal vez les guste. Hoy está con nosotros mi el locutor... Perdón, el locutor estrella Kevin Hidalgo para que nos cuente pues su opinión, su, su perspectiva acerca sobre este tema porque eh, realmente este tema nos podría llevar tres o cuatro horas y si estuviera André Molina aquí que eh, querido Radio Escuchas estará en el segundo tiempo de este bonito, de esta bonita emisión, perdón y pues vamos a empezar, ¿qué te parece
2: Kevin? ¿Cómo estás el día de hoy? Cuéntanos Hola, mi buen amigo Adrián. No, pues contentísimo de estar aquí una vez más, aquí en una emisión del Búnker. Eh, por supuesto es un tema muy polémico y que nos podría ayudar a tener una visión, porque esto de estar en pandemia ya pasó y así como podemos ver el pasado, podemos eh, dirigir el futuro, ¿no? Cómo se resolvió todo esto. Entonces, pues muchas gracias por la bienvenida y sean bienvenidos todos los radio escuchas. Este, espero que se eh, pasen una buenísima tarde y... Y que sea una, un, un, una emisión de muchísima construcción.
1: Muchas gracias, Kevin. Y queridos redescuchas, recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, El Búnker. Ahí ya tenemos un blog de notas que podrían ver. Yo sé que ese blog de notas tal vez no esté tan actualizado muchas veces, pero hacemos lo mejor posible porque tenemos pues este, este programa de radio que lo tenemos que estar grabando y este las noticias me llevan un poquito más de tiempo y aparte estamos pensando este, hacer una transmisión en vivo en, en cualquier momento de esta cuarentena de esta que ya parece, pues no sé, ¿cómo se le podría decir, Kevin? No sé, ¿cómo, cómo se le podría decir?
3: Pues
2: que por un lado te puede llevar al desquicio, ¿verdad?, <risa> pero por otro lado es muy constructivo porque te das cuenta de muchas cosas buenas.
1: Sí, claro que sí, muchas cosas buenas en las cuales pues debes de, ahora sí que yo pienso que mucha gente y muchos compañeros de nosotros están pensando en qué van a hacer, ¿no? De, de sus vidas o, Muchos están en un negocio, están impartiendo un negocio por línea Otros estamos haciendo podcast Otros este, estamos pues ahí haciendo la chambita del, del idioma Otros pues estamos viendo series en Netflix y todo eso, ¿no? Es algo, es algo bueno, es algo es, es bueno para ser productivo Pero bueno, nos estamos alargando mucho en este tema Y vamos a empezar Y yo le quiero llamar a esto el mundo medieval ¿Por qué quiero es pues, pues, Bueno eh, vimos como que un síntoma en esta pandemia en donde se está cuestionando ¿no? la, la ciencia, la medicina que por años lleva pues eh, ayudando a la humanidad desde la edad pues por así decirlo la, después de la edad media que fue este renacimiento en donde pues obviamente nuestros antepasados los europeos de ese tiempo, eh, ya no querían pasar por este tipo de cosas igual otra pandemia que fue la peste negra, ¿no? y otras enfermedades que se dieron ese tiempo y pues bueno, eh, no sé si quieres dar un contexto de historia Kevin, o te quieres ir eh, luego luego a la modernidad ¿qué te
2: parece? Eh, bueno, como ya lo había planteado este es un tema que eh, sacude a todo el mundo ya que pues eh, hablar de enfermedades es, es siempre parte de la historia humana hablar de la peste bubónica o peste negra como se llamaba es un tema que hoy vuelve a resurgir con lo de la pandemia de coronavirus ya que si sí, acabó casi con gran parte, casi la mitad, de más de la mitad perdón, de la población europea de aquel tiempo, en este momento el virus que está hoy suelto y que mantiene a todos en sus casas, o se supone eh, este virus pues repite no parte de la historia, nada más que ahí fue una vez más pequeña en un continente y ahora es un, un, un a escala pues mundial entonces pues bueno la peste bubónica es una enfermedad que es transmitida por, las de, por medio de las pulgas de las ratas y todo esto hay muchas teorías, unos dicen que durante la Inquisición se mataron a los gatos por creer que eran, pues, señuelos o eran sirvientes del demonio o el diablo. Lo cual, esa teoría dice que eh, los gatos, al, al no tener población suficiente en las ciudades, las ratas comenzaron a inundar, eh, pues, las alc bueno, no alcantarillas, las calles. Entonces, eh, esto provocó que, pues, hubieran más enfermedades aparte de la peste, pero entre ellas esta... Y pues por medio de sus pulgas que pasaban de, de las ratas a los humanos Y eso sin contar que pues bañarse era algo, un lujo totalmente Solamente la clase alta y hasta eso, la clase alta no lo hacía tan seguido Así que pues ya te imaginarás todo tipo de estar y de cualquier tipo, ¿no? Por falta de higiene, entonces pues esto provocó el pez negra y pues bueno, es muy interesante como, como esta, esta peste, ¿no? Pero sin más dejar, arrastrar muchísimas personas muertas por este virus.
1: Sí, claro que sí, que fue pues la peste negra fue una de las peores pandemias de la humanidad porque creo que fue la cuarta parte de la humanidad que se pudo haber extinguido por un simple eh, virus, ¿no? Un simple bicho lo cual para nosotros sería una cosa simple, ¿no? Y me, me da mucha risa, ¿no? Que eh, antes de la pandemia el ser humano se creía poderoso, ¿no? Se creía eh, al principio de la cadena alimenticia y pues no fueron desastres naturales, no fue meteorito, no fue calentamiento global. Fue la cosa más simple de, pues, de la naturaleza y pues esta cosa más simple paró pues el medio económico, el medio social, el medio político, el medio estudiantil, el medio educativo todos estos tipos de cosas los cuales reestructuran a la a las sociedades y pues va, fue a, a azotar pues el medio este medicinal ¿no? que, que está que, eh, fue afectado muy gravemente que hasta tuvo que entrar la, la OMS ¿no? las Organizaciones Mundiales de la Salud y pues estuvimos al tanto todo el tiempo al principio de esta pandemia y todo esto, pero bueno, eh, hay que aclarar algo, algo. Como dice Kevin, ¿no? En, en la etapa medieval, este, existían pues estas personas que no se podían dar el baño porque era realmente un lujo, o la clase alta, no sé. Si sí se lo podía dar, pero no era recurrente, ¿no? Y pues estaba esta idea religiosa, ¿no? Muy, muy religiosa, ¿no? No podías tener una. Una idea en el, que, el cual no existiera Dios y todo esto, ¿no? Porque si no te mandaron a la hoguera por bruja, ¿no? Y todo esto. Bueno, entonces decimos que en la Edad Media pues eran sucios, tenían, un por así decirlo, podemos decir que eran sucios. En esa época por no bañarse no tenían ciertas higienes porque todavía eso todavía no se descubría, todavía no se tenía conocimiento. Eh, tenía una visión muy religiosa, o sea, todo lo que tenía que ver con enfermedades, pues decían que era por un mal de Dios, ¿no? Una maldición que les envió, y por, probablemente muchas personas murieron, que era el fin del mundo, ¿no? En esa época, pero en la edad moderna, donde ya existen personas, en donde ya... Eh, tenemos diferentes creencias eh, ya no nos están matando por no ser católicos en pocas palabras, ya tenemos una visión diagnóstica, ateísta ya hay medio, medio de, de medicina, ya hay ciencia eh, todo eso se está abarcando más, ¿por qué? ¿por ocurrió esta pandemia? si no tenemos las las cosas que tenían en la edad media, ¿por qué? pienso yo que son por tres cosas eh, las creencias de las personas, por así decirlo eh, la fanatización de, de alguna religión las teorías conspirativas que eso lo abarcaremos con André Molina, a ver si llega en el segundo en el segundo tiempo y, eh, y la última sería las pseudociencias, creo no sé si estás de acuerdo conmigo Kevin, cuál es tu, tu postura acerca de esto
2: Mira, eh, es cierto, cuando estamos en una época de estabilidad, el ser humano se siente invencible. ¿A ¿Quién diría hace un año que estaríamos encerrados en casa, no? Pero eh, al no poder uh, combatir esto, ¿no? Por, gracias a, a esa estabilidad a la que estuvimos siempre pues, viviendo y enfrentarse a un problema como este le hace... A, a, otras, a otros enfoques, ¿no? Entre ellas las, las, comillas, pseudociencias, ¿no? Porque, pues uno no sabe a, a final de cuentas, ¿no? Lo que se está involucrando a este, este tipo de, de métodos, ¿no? Estas ciencias diferentes a las tradiciones. Y que tal vez un día puedan ser realidad y puedan crear leyes como las ciencias normales, ¿no? Como la física, en la biología. Pero... No está mal no decirlo, este, no exponerlo, son alternativas y si funciona, pues adelante, ¿no? Y es ahorita el tiempo cuando donde, donde hacen este tipo de, 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 de propuestas científicas. Entonces, pues está bien escucharlas, no, no dejarse llevar, porque si hemos visto que la tradicional se equivoca, eh, o se contradicen, o en un futuro sale una teoría que. que una que se creó hace 30, 50, 70 años, pues así es, que va cambiando. Y, y, no, y, y sí, se van creando leyes, pero muchas veces la naturaleza lo va cambiando, ¿no? Entonces, pues es el estudio de la naturaleza. Entonces, pues debemos este, adaptarnos, ¿no? Y pues bueno, eso, eso sí comparto esa visión contigo, Adrián, porque eh, debemos tener un enfoque más abierto, ¿no? Y escuchar.
1: Eh, Kevin, te, creo que te cortaste por ahí. ¿Perdón? Te cortaste.
2: ¿Perdón? Ah, perdón.
1: No entonces, eh, si puedes repetirlo. Re ¿Retomo dijiste? entonces? No, nada más repite lo que okay. dijiste, nada
2: no, más. Pues. Ok. Pues sí, en este tipo de, de crisis, eh, pues está bien abrirse nuevas propuestas, ¿no? Ya que la ciencia es, a final de cuentas, el estudio entonces la naturaleza va cambiando y, y podemos ver otras, otros en otros ojos científicos entonces pues está bien, hay que aceptar pero tampoco hay que dejarnos llevar eh, pues sí, en esta parte yo comparto tu visión Adrián debemos estar abiertos y ver ¿no? También, eh, no está por demás suponer ya que no nos hace daño, pero ya en una situación real pues aplicar lo que mejor conocemos y y sobresale una experiencia más poder aplicarla sí
1: sí claro que ve. y antes de que pues vengan a echarnos aquí eh, pues la bola no del hate quiero que lo escuchas cuando estamos diciendo que eh, hay personas que la culpa es de las creencias religiosas no me refiero a que tú ores a un dios no, yo estoy hablando de los religiosos fanatistas, estos religiosos o pastores que están engañando a la gente con esta pandemia, ¿no? que supuestamente les están dando la cura del COVID que si don Ana, no sé tanto banco este podrán ser salvados, yo estoy hablando sobre ese fanatismo religioso, ¿por qué? Eh, hay un caso aquí en, en Sudamérica eh hay un país que está sufriendo este tipo de cosas, este fanatismo religioso. No sé si Kevin tenga ahí por la nota o cosas así. Si sepa de esta noticia en donde Brasil eh, tiene, eh, hasta donde leí, tiene una de muertos, tiene 122 muertos por COVID. Eh, estaba viendo la otra vez en un, en un noticiero y en algunas... En un video de YouTube se puede decir en donde, ¿por qué está pasando este tipo de cosas no? en Brasil? ¿Por qué hay tanto muerto? Bueno, una de las cosas, pues, es que no hay infraestructura de medicina, eso es cierto. No hay este, una salud apropiada por las favelas y todo ese tipo de cosas, la inseguridad, la corrupción y todo eso, ¿no? Lo podemos sumar, pero hay una cuestión que sí se puede cambiar, y es el fanatismo religioso que tienen algunos brasileños. No digo que todos, no digo que todos. Eh, algunos brasileños están yendo a estas iglesias que parecen como Pare de Sufrir, estas ideas, estas iglesias que parecen como de Estados Unidos, pero están en, en un país, pues este, difícilmente tener ese tipo de iglesias, ¿no? Entonces, los pastores están invitando a la gente a que no se preocupen, con solo su mano con solo que recen muy fuerte ya no les dará el COVID o solo dará una suma de dinero estarán curados o hay otros pastores que van a los pueblos de Brasil a decirles que con este mergurje con, este, con esta agua con este tipo de cosas podrán ser curados por el COVID y ya no lo van a tener creo que esa es una irresponsabilidad incluso es una, es un genocidio para las personas que pues juegan con su con su religión, ¿no? con su idea religiosa y creo que no es no está padre sí, conoce, eh, creo que no es bueno ¿no? hacer este tipo de cosas no sé tú qué piensas que viene acerca sobre este fanatismo religioso que llega hasta eh, perjudicar al ser humano o hasta una población en general
2: bueno, sobre el fanatismo pues no es una persona que es muy fanática llega a un grado de, de locura yo lo, yo, yo lo puedo ver así entonces pues tampoco es para tomárselo no, no hay que vivir también en el mundo presente eh, lo que sí te puedo decir Adrián es de que ah, en mi persona, al ser una persona que pues comparte ideas y, y se enriquece con otras, pues pueden tener, no sé, de la Biblia hablan, no recuerden el mensaje bien si algo Dios sobre eh, tribulaciones que iban a haber tribulaciones y que no saldrás de tu casa hasta que pase la tribulación entonces eh, se supone que esta es una tribulación ¿no? una tribulación es un arratamiento de una vida entonces eh, a eso se refiere y por eso es que muchas personas se basan ¿no? y que esta es una tribulación efectivamente lo que se recomienda es no salir de casa porque si no pues te expones a a, a contraer esta enfermedad entonces, pues, muchos dicen, la Biblia nunca habla en pasado, habla en presente, hay cosas que pasan, entonces, pues, igual puedo compartir ese tipo de cosas, ¿no? Porque si, lo, si ya pasó, puede volver a pasar y ahorita, pues, lo están aplicando, ¿no? Esto le llaman una tribulación. Entonces, pues, está bien creerlo de esa manera, si lo compartes, uno lo ve, ah, pues, fue un virus que surgió y, y ya, ¿no? Pero si lo quieres ver así, pues, está bien, ¿no? Pero pues no, no caen en esas redes de, de fanatismo de... si está bien muchas personas están tomando un té de esto, un té del otro ¿no? que tómate estas vitaminas y todo eso, pues está bien ¿no? cada quien se puede defender con sus recursos, porque pues es un enemigo desconocido el COVID hasta ahora, pero el día de mañana que se logre dominar pues será algo diferente pero sí está bien que, que pues puedan... Pues al menos armarse, ¿no? Pero ya obviamente aquí entran, pues colmillos y garras de personas que la aman les interesa vender, ¿no? Les interesa, pues, vender que el frasquito con agua azucarada o tal vez un. No sé, aprovecharse de la situación. Entonces, pues, eso puede llegar a aprovecharse de ese fanatismo, lo cual, pues, no. no para nada, no, no está bien visto. No, ese, ese es mi punto, eh, Adrián.
1: Sí, hablando sobre este... Muchas gracias, Kevin, perdón. Eh, a, a, hablando sobre esto, este, querido de escuchas, ahí les tengo una historia, no sé si Kevin la, la haya escuchado. Había un señor que era brasileño, no, era argentino, era argentino, y supuestamente él cuenta una historia en el cual fue a una isla porque pues, él era minero con otros compañeros. Y pues en esta mina encontró mosquitos y les dio el signo de la malaria, ¿no? Entonces, él llevaba un un este un merjurje, él decía algo que él se tomaba, ¿no? Muchas veces para su salud, algo que tenía. Entonces dice que se los dio a sus compañeros que tenían malaria y, y dice él que con ese con ese con ese les este los curó, ¿no? De la malaria, ¿no? Ahora sabemos que pues la malaria tiene otro otros tipos de curas No solamente esa cosa que se bebe Que él dice eh, Bueno, aclaran todo esto Este señor eh, empieza a vender este producto no Que dice que puede curar el cáncer Puede curar el SIDA Puede curar el VIH Y se hizo tan famoso Porque dijo que ahora puede curar el COVID-19 una, una enfermedad que nunca se, se ha este, Nunca se ha estudiado, nunca se ha visto Nunca se ha propagado, ¿no? O sea, hazme el favor Bueno, este señor dice que esta cosa puede curar el COVID-19, ¿no? Entonces, hubo un noticiero Un noticiero argentino En donde una, una, este, una presentadora del noticiero Pues se toma este, este tipo de mergulje, ¿no? Y dice el nombre de pues de esta medicina Aquí no lo vamos a decir Porque pues somos un canal de conocimiento, ¿no? Eh, se toma esta medicina y dice que es muy buena, ¿no? Hasta tiene una botella de un litro, ¿no? Ahí dice que es muy buena, que para la sangre y todo esto. Pero se hizo el estudio de ese, ese elixis, ¿no? Ese elixis que te puede curar es como líquido, ¿no? En un frasco. Y se llegó a la conclusión de que ese líquido es la base de los detergentes de piso. Entonces no sé a qué estamos llegando con este con esto. Creo que debemos de informarnos más sobre la sobre lo que está pasando. Digo, yo sé que estamos desesperados por encontrar una vacuna, por una cura, eh, porque pues obviamente no nos íbamos a esperar que íbamos a estar encerrados tanto tiempo. Y pues obviamente pues la economía se está desplomando, ¿no? Creo que Kevin sabrá mejor que yo. Entonces, pues, pero tampoco hay que caer en esto, ¿no? En, en que puedas envenenar tu cuerpo, porque hubo muchas personas que murieron por ese tipo de, de medicamentos y pues ahora, pues, ¿qué se puede hacer, ¿no? No sé si tengas ahí una historia que viene a hacer caso de algo o, o algo parecido,
2: o qué te pareció esta historia. Interesante, ¿no? Eh, eh, bueno, afortunadamente no tengo ahorita en, en mente una historia eh, similar que pudiéramos comparar y compartir, pero pues no, no tenía conocimiento sobre el canal argentino, entonces eh, pues gracias por compartirlo y, lo, y lo, tomo, lo tomo en cuenta, ¿no? También por, por la situación. y, y Bueno, bueno eh,
1: muchas gracias. Devin, eh, no sé si quieres empezar tú con otro tema para no este yo seguirle. No sé si quieres tocar un punto o algo para los que escuchas.
2: Sí, claro. Eh, al principio tú mencionaste sobre que, por ejemplo, pues muchas personas están comenzando a pues tener dudas, a cuestionar ¿no? al sistema de salud. ¿no? no de este país, México, sino de diferentes instituciones anual, ¿no? Este es válido, porque por ejemplo, en la Edad Media, que es el tema en el que estamos abarcando, pues aquí era un Dios, era, era este, Dios era el que iba a quitar esta, esta malestar y todo eso, ¿no? Pero pues la iglesia católica pues, no, no, no lo, lo máximo que pudieron hacer es que el padre Clemente VI, que era el, el papa que estaba pues en ese tiempo pues teniendo la dirigencia de la iglesia católica no tuvieron más que echar a andar um, una propuesta en el cual no se podían contener todos los muertos en Francia en este caso Francia era un nido de muertos gracias a la peste bubónica este sabía qué hacer no Por bien la, 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 la peste de los muertos y, y generaba más contaminación entonces no tuvieron de otra más que echarlo sobre el río que, que es el que rodea a la catedral de Notre Dame y eso fue como que una de las primeras pues alivios que tuvieron en esa época porque pues no había pues de otra, ya que pues no se podían deshacer de los cuerpos de ahí, ¿no? Entonces, pues nada más se bendijo el canal, el, pa, el Papa se paró enfrente de la iglesia y, y por ahí donde pasaba el río bendijo las aguas que se llevara los muertos. Y esa fue la solución, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día podemos catalogar a la iglesia como que mmm, ayudó físicamente, no, tal vez en lo espiritual o en la esperanza de la gente de aquel momento tal vez, pero en lo que fue medici medicina y par parte científica, práctica no, no lo hicieron no entonces pues se puede dudar de la institución de aquel entonces entonces si podemos y este, nosotros siendo universitarios que nos incitan a nosotros a, a, a no a desconfiar a, a desafiar con preguntas todo lo que ya está establecido porque, pues, a fin de cuentas, pues, ese es el pensar, ¿no? O sea, cuestionar todo. Y entonces aquí entra este debate. ¿Confías en el sistema de salud mundial? ¿Confías en las farmacéuticas, quienes la dirigen? ¿Confías en el dinero, quienes patrocinan, quienes financian todas estas empresas? que hacen los medicamentos y pues bueno, tienen muchísimas normas en las cuales no podemos eh, pues no podemos tener explicación, ¿no? O sea, la prensa no puede meterse y no puede haber voz pública, ¿no? Porque pues hay cosas que no, no se muestran, ¿no? Entonces, pues yo digo que está bien el, el descuidar, de, perdón, desconfiar del sistema de, de salud, porque a final de cuentas, pues eso es lo, que, lo único que nos puede hacer que se cambien, ¿no? los errores. ¿Quién te dice que dentro de la industria farmacéutica hay, pues, hasta una mafia? Digo, ya me voy a extremos, una mafia, puede haber malversaciones, un, un lavado de dinero, todo ese tipo de cosas, ¿no? O cómo consiguen su materia prima si lo, si lo, si lo, lo obtienen de manera ilícita y todo ese tipo, ¿no?, fraudes. Entonces, pues, podemos también nosotros aquí es muy buena pregunta y está en jaque el sistema de salud, ¿en serio lo podemos podemos confiar en ellos? ¿no puede ser posible que, que por ejemplo las propuestas de vacuna contra coronavirus sí, yo entiendo que debe haber protocolo, pero la mexicana, como la rusa como la argentina y la española tenía tenía entendido que habían propuestas de aquellos, de esos países, no, no, no les ponen muchos peros entonces pues aquí un, uno se puede llegar hasta preguntar, ¿acaso ellos quieren que no haya cura ¿O, alguien, o, quiere, o están esperando a que alguien más la saque? No sé, pero pues al final de cuentas podemos nosotros desconfiar, ¿no? Así como pues hoy se desconfía de la Iglesia Católica, no sé, tal vez en un futuro digamos, sí vivimos en un, vivimos en un periodo gracias y que rompimos gracias a un virus que puso en jaque el sistema de salud y pudimos ver que estuvimos nos engañados tal vez así hablaremos en el futuro no sé es un, una suposición no pero pero hoy es buen momento para preguntarlo no no sé si puedas eh, compartir tu punto sobre esto eh, Adrián
1: sí muchas gracias qué excelente este, excelente explicación la verdad sí sí me dejaste pensando pero si te lo voy a responder eh, Mi papá, que es un hombre sabio este, Bueno, el otro vez estábamos platicando ¿no? acerca sobre esto ¿no? Ya sabes, ¿no? cosas de, de papá e hijo Ahora en la modernidad, así como dice la chaviza este, Pues el otro estábamos hablando sobre el sistema de salud ¿no? mundial Digo porque pues está, debe de estar en boca de todos ahorita ¿no? De hecho está en boca de todos ¿no? Porque... Este, no vemos una solución de esto como tú dices, se le están poniendo restricciones a Rusia no de que, ah, es que no pueden decir que tienen la vacuna porque no cumple un protocolo, ajá y si sí la tienen, o sea no podemos confiar por lo menos en ellos, digo, algo así no y, y me dice mi papá es, me dice mi papá, es que posiblemente, digamos como es de Rusia y no es de los países aliados no sé no sé cómo esté eh, la cuestión política ya ahora, pero mi papá tiene esa cuestión política todavía de la ideología comunista y capitalista, ¿no? No sé cómo ahora se manejan la, la, las ideologías políticas. ahora. Eh, este, él dice, tal vez no, no le están creyendo a Rusia porque posiblemente, como es el contrario, es el enemigo de, pues, de aquí de de los Yankees vamos a poner así no de los Yankees de los Yankees pues obviamente no quieren que pues sí vaya ganando todavía lo que ya está ganado no igual como China no China eh, vi en un canal este español un esp ah, les voy a recomendar ese canal para los que este quieran saber un poquito más de China y él habla sobre esto de, de la vacuna del covid cómo se está implementando en China este español eh, estudió sociología allá en China no ya sabemos que China pues es un país desconocido por este, los países aliados y por pues, México. No sabemos mucho de la cultura de China o sus lugares. no Entonces, eh, este español fue universitario, estudió ya este, estudió sociología y sus tesis. Se casó, pues ahora va a tener un hijo. El, el canal se llama Javierzo, si lo quieren buscar, que lo escuchas. Y es un buen canal porque habla sobre la postura de de China, ¿no? O sea, para él qué piensa él sobre China y, y pues obviamente él siempre dice no, que no está pagado por el gobierno chino ni esto, ¿no? que posiblemente muchas personas pueden creer eso ¿no? O los mismos líderes de otros países, ¿no? Posiblemente China ya estaba en la, lo que él dice el español, dice que China ya estaba en la fase estaba empezando en la fase 3 de la vacuna ya, entonces supongamos que China la saca ya la sacó, supongamos, Rusia y después China, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer la Organización Mundial de la Salud? Tal vez, no sé cómo se maneje ahí, tal vez diga, no, es que falta un protocolo, pero a Estados Unidos le están dando los aplausos, ¿no? O a los otros países aliados. Entonces mi papá me dijo, Adrián, no te creas lo, lo, lo que van a decir de la vacuna rusa que la van a traer a México, no va a ser eso. Eh, los Yankees van a querer que les compremos su vacuna a ellos, no a los otros, porque nosotros son los contrarios. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Se me lo puso ese tipo de cosas. Entonces te puedes pensar y, y posiblemente haya ahí una cuestión ideológica, una guerra todavía fría, oculta ahí por ahí que posiblemente pues no sabemos, tal vez en algún futuro lo, lo sepamos algún día, no esto, no, pero pues sí, es mucho de qué pensar y también cuestionar a la Organización de la Salud, porque eh, hay muchas personas que dicen que no ha hecho nada, nada más ha dialogado, no sé la verdad, no he sabido mucho del de movimiento de las organizaciones, la Organización de la Salud ...perdón... en lo de la pandemia, pero pues ve, veremos qué se puede hacer y, y hay un dato que tú diste de la Edad Media que quiero compartir. Eh, hay, había un este, esto me lo dijo un profesor de historia, me acuerdo. Ese profesor de historia estuvo en, estuvo estudiando en España, Ajá, estuvo estudiando en España dos años y nos dio un dato curioso a nosotros, los chavos de prepa, que la verdad, pues yo no sabía, ¿no? Y se me hace curioso, ¿no? Eh, tú, Kevin, como yo, sabemos que cuando alguien estornuda decimos salud. Bueno. Este profesor nos dijo que decimos salud porque en la época medieval, en la, en la peste negra, había un padre, un padre, o este, por así decirlo, que pues, estaba ayudando a la gente. No me acuerdo del nombre, se me acaba de olvidar ahorita, el padre que ayudaba a la gente en ese tiempo, y que decía que cuando eh, Estornunaba o tosía, decía este, que venga a ti la salud, eso decía, entonces... Creo que lo, lo que dice el profe es que lo recortamos a decir salud. O sea, que tengas salud, que no tengas otra enfermedad más grave, ¿no? Entonces, ese padre, nos des, ese ese maestro nos decía de ese padre, de la edad media, que él decía que te venga la salud. Entonces, por eso nosotros decimos salud. Cuando estrundamos o cosas así, ¿no? Entonces, es muy interesante. Eh, ¿Algo más que agregar antes de irnos a canción, Kevin?
2: Pues nada más decirte que cuando uno dice salud, nada más, pues te viene a la mente eso, ¿no? O sea, que tengas salud, pero pues ahora ya resta a tu profe y por medio de ti, pues uno ya puede darse cuenta que no iba tan perdido. Así que pues, gracias por el dato.
1: Sí, de hecho, nos impresiona a nosotros. Entonces, eh, ahí hay muchas cosas en el mundo que todavía no sabemos, ¿no? y se conectan. Bueno, vamos a entrar a sí, un claro. corte musical. Este, para que ya pueda entrar nuestro amigo André Molina, nuestro locutor estrella, otro de los locutores estrellas de esta nueva emisión de Bunker. Y pues bueno, la canción que les dejo en esta ocasión se llama Coldplay de Yellow. Esperemos que la disfruten y nos veremos en un momento. Gracias. 'Cause Noche,
3: Buenas
1: joven. tardes Noche, será. Buenas
3: tardes Ya ves
1: No te preocupes
3: Ahora me tocó hacer la de Kevin
1: Sí, ahorita va a venir a decir otra cosa
3: ¿no? Ahí estás, ¿no? Sí, pero de sí, Kevin.
2: Ya, ya ya, chicos, ya estoy Ya estás, aquí está Andrea. ¿qué, um, ¿Qué le vas a decir? Ah. Si sí, va a reclamar que se tardó Te voy a reclamar como tú me reclamas
3: en la No, porque tú me amas Tú no me vas a reclamar nada Ah,
1: qué bonito Los amigos son
3: amigos
1: Por siempre
3: Por siempre en las buenas Por siempre, por siempre en las buenas Muy bien, André Te voy a dar Ajá. un
1: breve resumen de lo que hablamos, hablamos sobre cuestión eh, cuestionar a la Organización Mundial de la Salud, hablamos sobre las eurociencias, hablamos sobre pues este menjurje, ¿no? que es, está pasando de esta religión este fanatista en donde pues los pastores están encargando de pues dar menjurges que pues no tienen nada que ver con la salud ¿no? y están engañando a la población eso es lo único que hemos hablado. ¿Alguna pregunta?
3: Um, pues de la neurociencia sí me causan muchas preguntas, ¿verdad? Porque yo en esta área pues no he investigado nada, ¿verdad? Y pues yo creo que si ustedes saben, estaría mejor que ustedes den las opiniones y yo en base a eso ya <risa> les digo, oh no, sí, estoy de acuerdo, y ya. <risa> sí, estoy de acuerdo, ya. Mucho texto. Sí, sí mucho texto pero pues sí yo, sí, yo sí estoy de acuerdo con eso de que, ¿por qué creen que pues no sé, porque vieron un remedio en internet, porque se los pasaron sus papás, sus abuelos ya ese remedio automáticamente te quita el dolor de algo ¿no? y ahora dicen ¿no? de que un compuesto o algo según te quita el coronavirus ¿no?
1: así es así es, así es
3: hija. muy bien has estudiado
1: okay. muy bien Vamos a.
3: No, 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 ¿cómo crees.
1: Vamos a empezar con algo muy bonito que se llama Teorías de la Conspiración acerca del mundo de la salud. ¿Qué les parece? Eso, eso creo que abarcaría más.
3: Sobres. Oye, ¿no había otro interlocutor?
1: Sí, nada más que nos dijo. Pero pues no se preocupen, tal vez no esté. No confíen en sus horas. Okay, okay.
3: Okay,
1: no. <risa> ya si llega a venir, pues ya. Ah, qué padre. Bienvenido, ¿no? Ya. Posiblemente no esté mucho aquí. Ok, vamos a empezar si quiere. Ok, una, dos, tres. Bueno, regresamos de este corte, corte, corte musical de aquí del Búnker. Estamos en la emisión del Mundo Medieval Anti Recuerden que lo escuchan si recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook El Búnker y nos pueden mandar algún comentario. A nuestro querido locutor Kevin Hidalgo O André Castro Ahí les podría contestar Recuerden que tenemos un humor ácido Más con André Entonces para que no se sientan por ahí no Recuerden que esto es solamente del conocimiento Y nos quedamos con el conocimiento Bueno André, ¿cómo estás el día de hoy? Buenas tardes
3: Muy bien, muchas gracias este Una, dis una disculpa por la tardanza Pero pues ya aquí estamos eh, En... Estábamos platicando precisamente de los temas que estaban viendo anteriormente, un poco este, interesante hablar, ¿no? de cómo las personas este, se automedican a sí mismas, ¿no? Este, perdón, ahí hice este un pionasmo, cómo se automedican, cómo es que dicen, siempre mejor, este, aquí tengo un remedio que me han pasado pues, por generaciones, ¿no? que mi mamá, mi abuela, ¿no? Y pues yo creo que eso este, no está mal, ¿verdad? Porque estás haciendo este, como si ver mal a los profesionales de la salud, que es lo que, pues, ese es su trabajo, ¿verdad?
1: Creo que sí, André. y hay otra cuestionante. Aquí, lo más importante de esta emisión va a ser las teorías de conspiración dentro de este mundo de la salud. Como lo dijo Kevin, hay que cuestionarnos eh, lo que dice la OMS, la UNU, todas estas organizaciones, ¿no? Posiblemente algún día nos estén engañando en algún futuro y posiblemente existe una mafia por ahí o un lavado de dinero, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en dos cosas que son muy importantes y están dando mucho revuelo, ¿no? Eh, que son la teoría de la conspiración de las antivacunas y que las farmacéuticas nos venden medicinas para enfermarnos, ¿no? Y poder comprar un poco más de, de sus medicinas para que eh, prospere el negocio, si lo queremos ver así, ¿no? de una forma eh, empresarial. Bueno, eh, voy a dar un ejemplo de una teoría de conspiración muy grave que pasó en eh, la historia humana, que lo vuelvo a repetir, lo, lo, creo que lo habíamos, lo habíamos dicho en El Mundo Feliz y en el podcast de Teorías de la Conspiración, bueno, una de las teorías de conspiración más fuertes que se dieron en toda la historia fue la conspiración acerca sobre los judíos. Eh, ya depende usted ustedes si creen esto o no, pero nosotros se lo vamos a contar. Bueno, la conspiración de los judíos se dice que ellos tienen el mundo a costa suya, que ellos este, manejan todo el mundo y están con los Illuminati y todo esto, ¿no? Eh, y bueno, esta conspiración llegó a tal grado que pues mató a miles de personas y creó un partido, ¿no? muy ultraderechista y el cual mató a a esta a esta raza, ¿no? De que ellos decía. Entonces, estas teorías de conspiración sí pueden perjudicar realmente a la manera de ese tipo de de cosas pueden perjudicar a la humanidad y pues estas también pueden perjudicar a la humanidad, ¿no? Más la teoría de la conspiración de las antivacunas. Queridos compañeros, ¿qué opinan de la conspiración de las antivacunas, de los antivacunas?
2: Eh, quiero empezar yo, eh, Adrián, Kevin, eh, quisiera decirte que Uh, en este tema de las teorías de la conspiración Es un tema que, la verdad, mueve a muchos muchachos y personas alrededor del mundo Y precisamente es lo que hace que lleguemos a interrogar ¿Qué, qué es lo que se está llevando a cabo? ¿Qué hacen los poderosos, los que tienen cargos públicos ¿no? y que nos representan? Es difícil pues afirmar ¿no? todo esto porque al final son teorías pues al final de cuentas hay muchas cosas que son evidentes, ¿no? Te voy a contar una historia de un hombre que se llama Steve Jackson. Steve Jackson en los 90 fue un de mesa. Este juego de mesa pues es inofensivo, ¿verdad? Es un juego que el que gana es aquel con... el que controla el mundo. No es como Monopoly, pero el que tienes el juego gana. Eso es en lo que más o menos podría parecerse. Entonces él creó muchísimas cartas le llaman las cartas Illuminati en las cuales hablan de muchísimas cosas muchos métodos para poder llegar a tener control del mundo entre ellas pues eh, habla sobre un movimiento feminista en, bueno, en los noventas habla de la caída de los Torres Gemelas para derrumbar una economía crear una, una guerra ficticia y todo ese tipo de cosas ¿no? entonces eh, esto fue escrito en los noventas él habló sobre las Torres Gemelas y, y, y se cayeron y pasó todo esto No habló sobre Bin Laden entre ellas habla sobre una crisis y pone crisis sanitaria habla sobre una pandemia y pone abajo cuarentena en esa carta podrías usar la, una, una falsa alarma en la cual o liberar un virus en la cual podría ser muy letal y poder personas que estaban pues, levantándose o teniendo una una revuelta o tener algo en contra de, del gobierno mundial pues poder tenerla en su casa para que no proteste porque cárceles están llenas entonces fíjate, él habla sobre la cuarentena y pone a dos hombres, dos hombres así como me dibujó también, él predijo la llegada de Donald Trump en los 90 nadie se ve Donald Trump fuera o quisiera tener aspiraciones hacia la presidencia bueno, él escribió y dibujó muy bien la cara de Donald Trump en, en en sus cartas ¿no? y la comparan con una foto actual y es la misma y él igual pone a dos científicos pero no eran científicos, resulta que hay una foto que donde está Bill Gates con otro asociado de, que está en la industria de, de la industria farmacéutica, lo cual pues compara las dos fotos y están vestidos igual y todo esto ¿no? entonces habla sobre una una pandemia en estos juegos ¿no? y te voy a platicar algo los que seguimos la corriente de música pop y podemos ver que Katy Perry hace un año, 2018 hizo una interpretación, una, un concierto, en el lo cual los bailarines se encontraban en casas bailando dentro de, sus, de, de unas casas chicas hechas, no sé, de cartón o algo así, pero nunca salían de esas casas y Katy Perry estaba bailando con un inflable que representaba la muerte o más bien un inflable de la muerte entonces ella se iba paseando por los bailarines que no, como si fueran pues, condominios o fueran colonias y ella se iba paseando entre las calles mientras la muerte la iba siguiendo y Madonna también hizo una interpretación hizo, eh, sus bailarines se pusieron mascarillas para en este caso para tratar algún tipo de, de peste o, o brote y una corona de flores, entonces ella con el, con el, ¿cómo se llama? Con la mascarilla, con una corona de flores, pues ellos ya lo, ya lo daban a, a saber desde hace mucho tiempo, ¿no? Ana eh, fue en 2019 y Kitty Perry fue en 2018. En fin, hay muchas, eh, pues coincidencias, ¿no? Se podría decir. Y lo que yo te podría decir de la, es de que en ningún punto personal, pues, no, no sabría decirte que a qué recurrir, ¿no? ¿Cuál es? qué es esto, ¿no? O sea, si una vacuna va a parar esto, si es por orden o, o es un plan que ya se lleva dando y se va a ejecutar, no lo sabría, pero um, sí me daría miedo ponérmela y pondría, yo me la pongo o no. Entonces, pero también por la presión social, presión de los medios, pues uno puede ser frágil y acceder, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi punto papá esta pandemia?
3: Eh, yo no tenía conocimiento de lo que decía Kevin, pero yo creo que es muy interesante, ¿verdad? Todo, Todas las teorías que hay para, pues, no sé qué, cosas que pueden pasar de acuerdo a ciertos factores sociales, ¿verdad? Hay distintas maneras en las que las personas pueden predecir, ¿no? Siempre hay tipo de predicción por parte de algunos programas o pues gente que se quiere hacer famosa que a lo mejor puede acertar o no se ve en el caso de los simpson verdad eh, yo no estaba enterado y pues muchas gracias por por darme esa pequeña introducción y por este hacerme entender un poco más el tema yo no tengo pero que sí este esta idea de la pandemia mundial que nos ha dejado en lo que resta del año muy pues, consternados y con muchas pérdidas, yo creo que fue planeado, ¿verdad? Pero pues no tenemos datos de hechos hasta que nos lo den a conocer, ¿no? Así que pues ver para creer por, por como diría la gente normalmente, ¿verdad?
1: Muy, 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 buenos datos, compañeros más. Kevin, André también, este, pues sí, ¿no? Aquí hay un punto también, ¿no? Antes de que esto pasara, se hablaba sobre una reducción de la población. No sé si se acuerdan. Eso, eso estaba dando revuelo en todo, en todo el mundo, ¿no? La, la reducción de la población, porque ya no, ya no iba a haber más recursos, ya no iba a haber más este. Pues más eh, alimentos para las personas, por eso se le están inyectando a los animales este, proteínas y todo esto, ¿no? A las este, plantas transgénicas, ¿no? Todo esto, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho que hablaban sobre mucho la, la reducción de la población en todo el mundo, ¿no? Y otra de las cosas que quiero también a, este, abarcar aquí en ese tema, eh, hay un youtuber muy famoso, tal vez ustedes los conocen, ...que habla sobre estos temas, ¿no? Empieza con D y termina con S. Este youtuber sacó el otra vez este, un video. Él explica acerca sobre dos personajes muy importantes, ¿no? Que se dieron a conocer en esta pandemia y nosotros tal vez no los conocíamos. Uno de estos personajes trabajó para la CIA, eh, esta, pues, esta, esta organización de investigación... Y para otras empresas... Este, digo, para otras este, agencias de investigación... Incluso estuvo con la agencia de investigación de, la, de Inglaterra. O sea, hasta eso puede llegar nuestra persona. Y él dice... No sé si ustedes también se acuerdan del inicio de la pandemia... Que este virus no fue, no fue, eh, no fue hecho producto de la naturaleza, ¿no? Sino esto fue creado por, por personas, ¿no? O sea, no sabemos qué labo laboratorio, no vamos a estar señalando a qué persona lo hizo, pero este, esta persona este, dijo que este virus fue creado por cuestiones humanas, ¿no? Y nosotros ya sabemos que existen estas armas químicas, ¿no? Y, pero, y si nos ponemos a pensar, y si esto fue una arma química para reducir la población... Digo, pongámonos conspiranoicos, ¿no? Pero no a tanto el fanatismo, ¿no? Pero pongámonos a suponer, ¿no? Eh, y si el COVID-19, supongamos que fue un arma química en el cual todos los gobiernos, supongamos, ¿no? Ya me estoy poniendo muy, muy, este, muy conspiranoico. Supongamos que todos los gobiernos se ponían de acuerdo y por la tasa de, de muchas personas en el mundo y que ya no hay tanta infraestructura y que ya no hay tantos alimentos y que ya no hay tanta agua potable habían dicho y si nos ponemos a poner este plan maquiavelo y ponemos esta enfermedad para que mate a muchas personas ¿qué les parece eso compañeros? ¿alguien quiere
3: responder? Yo lo veo un poco absurdo desde el punto de vista económico ¿verdad? porque eso no beneficia a muchos países si los países que estaban en tercer mundo a crisis económica si tienen a mayor gente tanto en hospitales este, como este, ¿cómo se llama eh, pues que están gastando pues, los recursos ¿verdad? En, en esto crea la cuarentena esto crea que haya más demanda de comida y mayores servicios y pues por lo mismo ¿verdad? pero a la vez causa que pues este cada vez haya menos recursos y haya menos hospitales, como es el caso de nuestro país, ¿verdad? Así que yo creo que si esta era nada más para reducir a la población, pues se pudo dar a conocer una rueda, pudo haber sido, no sé, un, un aviso por parte de la OMS de que, pues mira, este, vamos a tener que hacer estas medidas sanitarias, vamos a tener que pues no sé, hacer un control de la población para que también se puedan administrar bien los recursos, porque causar una pandemia y que haga todo el mundo esté en crisis no creo que sea por parte de los gobiernos más grandes sino pues esto fue nada más para pues no sé para evitar que estuviéramos fuera de las calles pero como tú lo comentas Adrián yo lo veo muy muy complicado de que como tú dices que, que era nada más para disminuir la población
1: ok Gracias Andrés, sí, estoy este, de acuerdo contigo, digo, lo estaba explicando y pues yo también, ¿no? o, sea, o sea, si tú eres un empresario inversionista este, dueño de un país pues no te vas a meter a ese ruedo ¿no? digo, o sea, ¿qué vas a ganar a cambio? ¿más muertos? Más, ¿menos trabajadores? Exacto. Eh, o sea, es ilógico, ¿no? hay muchas personas que creen esto que lo escuchas eh, veamos en el punto económico y la verdad sí es muy malo, ¿no? Eh, pero bueno eh, Kevin Hidalgo, ¿algo, un tema eh, que quieras aclarar o a, alguna opinión acerca sobre esto? O, okay. ¿Qué
2: piensas? Dinos Perdón, Adrián, se cortó, perdón
1: No te Adri preocupes, no te preocupes Sí
2: ¿Me podrías repetir otra vez? Entonces te digo que se cortó
1: ah perdón, perdón. este sí eh, este ¿tú qué opinas sobre esto? ¿quieres dar otro otro punto de vista? ¿otro tema? ¿qué te parece? cosas latinos?
2: si hablamos de teorías de la conspiración se supone que no importa si hay un, una crisis económica no importa en los estados-nación quienes se caigan no tenga que sobrevivir y quien no y los que vayan a morir, ¿no? Se supone que la teoría, pues, que está involucrada desde los clanes de Sion, los masones, los ilumina los judíos y todas estas personas que, pues, se ponen en mesa porque son los que dirigen el mundo, eh, claro, hay otras, hay otras, este, ¿cómo se llama? lugares donde se pueden donde se han dicho que también se dirigen los hilos del mundo como por ejemplo lo que es bohemian group eh, y donde se realizó la misma casa donde se hizo el, eh, la reunión de Bretton woods también se dice que también eh, ahí se llegan a tratar los temas y si hablamos de todo esto se supone que lo único que se quiere hacer es de que el como la onu y las naciones bueno las naciones unidas y las instituciones que que hoy están eh, pues vigentes caigan, ¿no? O sea, todo el mundo habla de mundial y supone que tiene, se tiene que hacer un sistema caótico. En este caso, el sistema de salud, eh, pues no lo están poniendo en jaque, ¿no? Porque, o sea, todo el mundo cree y, y, y creo que es fácil de deducir de que, de que este virus fue creado, ¿no? Fue algo que vino desde la naturaleza, ¿no? Porque cuando las fuerzas son no, no, las fuerzas de la naturaleza son letales ¿no? No, no no es de que sea algo que digas ay va creciendo paulatinamente no llega un huracán y cuántas personas mata de un, de un buen golpe no llega un tornado, llega una explosión volcánica, un tsunami o sea la naturaleza no avisa gradualmente pega y porque pega entonces, esto obviamente pues puede deducir que es algo desorquestado, ¿no? en un sentido pues ya de, ¿no? de que digas bueno yo puedo, quiero pensar esto, ¿no? Eh, entonces se supone que se quiere poner en hack el sistema actual y, y por eso es de que se quiere hacer un sistema caótico lo mismo dicen en Capitán América cuando encuentran el cerebro, no recuerdo del profesor este, del científico loco, pero entran en la memoria de, de este científico en una computadora vieja, y en América que Indra, entre comillas Indra quiere que este, devastar a la, a la, al sistema actual para poder ir a un nuevo orden mundial, entonces pues mediante películas nos los van pues, diciendo, ¿no? Lo que va a pasar, que es la eh, programación pre, predicha, ¿no? Es antes de que pues, ya te programaron, por ejemplo, los Simpsons con la llegada del Trump al poder, eh, cosas como el domo de los Simpson y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de, de, de esas ocasiones, ¿no? Quiero pensar... En películas nos los dice, el sistema actual, actual va a caer y lo están poniendo en jaque. Estamos viendo que instituciones públicas, instituciones privadas, no capaces, no son, no, ja, no, son capaces de poder contener esto, ¿no? Entonces, pues sería lo que yo quisiera agregar. No importa si es en la economía, no importa si es en esto o el otro, que tiene que caer quien tenga que caer. Y si es de parte de la reducción de la población mundial, pues. Sí, yo tenía conocimiento. Creo que hay unas tablas que lo manifiestan en Georgia, en Estados Unidos. Y efectivamente es un plan que tienen que no pasar más de los 500 millones. Por algo, Wuhan en China fue el foco, ¿no? Fue don, eh, donde brotó, ¿no? En el país más poblado, ¿no? Y, y se discrimina a un pobre animalito llamado bueno, el murciélago, ¿no? Que, llamado el el que mandó el virus al que lo transportaba, ¿no? Pero pues bueno, esa es mi opinión si la naturaleza va a acabar con algo lo hace de manera letal, no es gradual y también en este caso el, pues es un virus creado y pues no importa vuelvo a repetir, no importa si es un gobierno o una demanda de, o sea, no importa, aquí lo que pasa es hacer el, el tema actual, ese es mi punto en, el, en estas teorías de la conspiración
1: Okay, muchas gracias Kevin. Eh, ¿Algo que agregar, André
3: Castro? Yo, como digo, tengo muy poco conocimiento de esto y pues es muy grato escucharlos, así que pues yo, yo creo que sí siempre va a haber como conspiraciones, ¿verdad? Pero como siempre no vamos a podernos enterar de todo. Somos, por así decirlo, medianamente ignorantes, precisamente porque tenemos los conocimientos básicos, pero nunca vamos a saber de todo. No lo va a hacer hasta que realmente estemos privilegiados para tener conocimiento de todo. Um, estas conspiraciones van a seguir y van a seguir hasta que de alguna manera cambien el... Así que por el momento nada más es de adaptarnos y aceptar este, que tenemos que conocer algunas cosas y otras
1: Eh, perdón, André, te cortó hasta el final. ¿Lo puedes
3: repetir? Eh, debemos de aprender que algunas cosas las vamos a conocer y otras no.
1: Ok, muchas gracias, André. Muchas gracias, Kevin, acerca sobre... Estoy claro que sí no. Este las teorías de conspiración pues ahí siempre van a estar, no importa en qué medio pero pues también hay que pensar sobre esto, no, de lo que está pasando ya tuvimos una guerra económica con Estados Unidos y China y posiblemente, no sé tal vez en unos cuantos años ahí por el, que digamos 2600 digan, ah no pues en el 2020 fue toda una conspiración los gobiernos estaban poluidos para quitar a un sistema que pues estaba obsoleto y todas las cosas así, ¿no? O sea, muy, este, muy filosófico, ¿no? no, Así muy fantasioso, ¿no? Supongamos. Hay un, este, un programa, no sé si ustedes lo vieron cuando estaban niños, eh, se llamaba Dinosaurios, una serie de eh, un niño que le decían el bebé consentido, no sé si se llegaron a, a verla. Sí, sí, recuerdo haberla visto.
3: Yo brevemente.
1: Ok, bueno, en esa serie hay una parte, pues, que está chistosa esa parte, pero concorda con lo que estamos hablando. Bueno, hagan eh, de cuenta que el padre de, de esa familia, pues, llega a tener un puesto en televisión por una gran idea que tuvo, y... Eh, él tiene que decidir, ¿no? los programas que se, tiene, que se están dando al público ¿no? y pues obviamente eh, pues él empieza con programas este pues que no son muy educativos supongámoslo así, ¿no? no son como el búnker entonces llega un punto en donde pues debe de cambiar el tipo de programa que da porque la sociedad de dinosaurios está volviendo tonta, ¿no? ya no pueden respirar eh, es lo que aclara este el episodio llega en un punto donde llega su amigo que es un tiranosaurus Rex y, y le dice, ¿no? Oye, ¿qué, qué estás haciendo? Estoy buscando programas este, educativos, ¿no? para la gente, y le dice él bueno, busca, es fácil encontrar programas educativos, solo ve los que están aburridos, ¿no? Llegan a un, este, a un programa donde están debatiendo acerca sobre la población mundial de los dinosaurios ¿no? Están como, hagan, hagan de cuenta como en un círculo y hay muchos dinosaurios, ¿no? Políticos, analistas. Y, y me da mucho, mucha risa que eh, empiezan con decir, bueno, vamos a aclarar el tema sobre la, la población de los dinosaurios. ¿Qué deberíamos hacer de, de los pobres? ¿Qué deberíamos hacer, Digo, perdón. ¿Qué deberíamos hacer con los pobres? Y ya, ¿no? Le da eh, la primera la primera opción, la primera palabra a los de derecha, ¿no? Del partido de la derecha de los dinosaurios. Dicen, y, y ellos dicen, ¿no? Deberíamos de comérnoslo y pues servirnoslo en tacos. Y dice el que estaba comentando, ¿no? Negación. Y pasa al otro que era de izquierda. Y, y los de izquierda dicen, supongo que no deberíamos de comprarnos a los dinosaurios porque pues obviamente tienen la carne muy fea, tienen la carne muy dura y los huesos no duran tanto. Entonces, pongámonos a pensar que así eh, piensen los, los políticos de la clase pobre, ¿no? De la clase media y los pobres, ¿no? Entonces, creo que va de acuerdo a, a lo que estamos hablando acerca sobre el, el nivel de, de población que está cayendo, pues obviamente estas organizaciones, ¿no? Eh, pero yo tengo una pregunta para los queridos locutores que están estudiando Relaciones Internacionales y pues hace mucho tiempo lo, lo quería hacer, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre la Organización de la Salud? Porque hay muchas personas que están hablando de ella, pero eh, muchas personas no sabemos qué es la Organización Mundial de la Salud pero no sé cuál es su punto de vista de ustedes, de la Organización de la Salud, si está cumpliendo su trabajo si siempre lo ha cumplido o ustedes qué piensan sobre esto
3: Pues, a mi punto de vista, yo tengo un conocimiento muy, muy reciente acerca de ello, ¿verdad? Porque yo la había conocido, pero no había visto sus funciones hasta el momento. Yo creo que su principal misión debe de ser conservar la salud de todos los países que conforman, bueno, que están dentro de esa organización, ¿no? Porque de alguna manera están... Este, relacionados por Naciones Unidas así que pues deberían ver deber por ello ¿no? con medidas y con demás iniciativas de leyes para que sus países miembros los tuvieran dentro de su legislación pero hasta el momento no ha sido ni siquiera este, pues, este, una una normatividad porque ¿qué es lo que pasa aquí en México? la mitad de la población o tal vez menos Va a tomar las indicaciones este, sugeridas por esta organización, como lo vemos en, en nuestra localidad, ¿no? que es Cuernavaca. ¿Cómo es posible que casi todas las personas estén usando cubrebocas? Sí, pero están en la calle y no están trabajando, no están haciendo lo que pide la ONU. Es quédate en tu casa y si tienes que trabajar, hazlo, pero con medidas sanitarias. Y luego ves a las personas con el cubrebocas, pero mal puesto que de plano no, no tienen ni idea de que existe el coronavirus o lo ignoran así que yo creo que su labor debería ser de que todos lo escuchen porque precisamente para eso es, por eso tienen este, los acuerdos internacionales y demás cosas para que, para que estas organizaciones este, se rijan y estas tengan su influencia en todos los países, pero pues no, no va a tener como tanto tanta fuerza hasta que sea una ley Ese es mi punto de vista
1: Ok, muchas gracias Sí, Adrián, podríamos ¿Andre? sí, pues, sí que... a
2: plantear Un punto, sí, para no perderme Porque perdí un poquito la nación
1: Ah, ok eh, Ustedes como internacionalistas no Que están estudiando esta, esta carrera eh, y ustedes saben más acerca sobre esto, ustedes, ¿tú qué opinas perdón ven acerca sobre la Organización Mundial de la Salud? Porque obviamente ahorita está en boca de todos, pero realmente muchos no, no sabemos qué es, esta, qué es esta organización
2: Sí, bueno eh, es una institución que bueno, surgió después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU y bueno, fue un una de las divisiones que se tuvieron que hacer. Eh, yo creo que, como internacionalista, te puedo decir que es un punto en el donde, donde convergen muchísimos avances y aportes de la humanidad entera alrededor del mundo, ¿no? Ese es en, en, en un sentido en el que yo te podría compartir, ¿no? Claro, en esa institución. No hay internacionalistas, está más enfocado en lo tecnológico, en, en lo científico, ¿no? Más que nada, eh, epidemiólogos están, pues, ahí hay doctores, hay de todo tipo, ¿no? Que están vinculados en el sector salud y en la química. Entonces, pues, en ese caso yo no te podría decir qué tanto, ¿verdad?, en lo que alberga, ¿no? Pero como institución a nivel mundial, pues, podría ser un punto donde podrían converger, ¿no? Claro, no este exento de no cometer errores porque, pues, al final de cuentas es una organización humana. Si hay algo que los pueda persuadir, si hay algo que ellos pudieran omitir, pues, también son humanos, ¿no? Pero también son corruptibles, son personas que pueden también caer en, en desgracia, ¿no? Entonces, pues, es un esfuerzo, ¿no? Por la humanidad y, pues, bueno, si no es la organización ideal, tal vez de ahí surge a otra otra institución ¿no? inspirada en ella para fortalecer el sistema de salud, no sé el, 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 el ¿cómo se llama? pues todos los conocimientos de salud que se tienen ¿no? hasta hoy
1: Ok, muchas gracias Kevin y André y otra de las preguntas, ¿ustedes creen que las farmacéuticas están para solamente enfermarnos o probablemente no? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan sobre esto?
3: Yo creo que es para cambiar este, el rumbo de, del mundo. Yo sé lo que había dicho anteriormente, pero yo creo yo, también fielmente de que si pasa algo en el mundo es para cambiar este, el esquema o la realidad de algunas personas. Así que esto puede ser para que digan que okay, este, me pasó esto, el coronavirus, y murieron tal personas que yo conocía muy bien. Y pues esto me ha hecho cambiar tal vez de parecer forma de ser y todo pues por una razón externa pero pues como ya lo habíamos comentado anteriormente no que esto es como por influencias influencia de masas no para que de alguna manera cumplan el objetivo de aquellos que están en el poder
2: okay, muchas gracias bueno, André. Sí, yo creo Kevin. que Ah, perdón Sí, mira, yo creo que pues no hay mal que por bien no venga, no. Yo, yo a mí me han pasado cosas malas que al final me impulsan a alcanzar algo mejor y, y, y terminas agradeciendo lo malo, no. Eso claro es una situación de vida. Digo, hay gente que está perdiendo la vida gracias a, a este virus, pero bueno, lo que sí te podría decir es de que en, en efecto yo comparto con Andrés de que tal vez esto nos ayude a ser mejores no obstante por los intereses que hay en la élite, en la cúpula, podemos tener algo nosotros, ¿no? Construir algo nosotros, tal vez el día de mañana tener ya para siempre y bien mercado la, la buena costumbre de tener una higiene, de estarnos cuidando siempre, ¿no? Y, y fomentar la, la buena salud, ¿no? Entonces pues sí, yo creo que esto va a cambiar algo y espero que sean en, buenas, en cosas buenas, ¿no? Entonces... Pues ese sería mi, mi punto, Adrián Ok,
1: muchas gracias Compañeros por sus puntos De vista Y eh, pues eh, Ahora vamos a hablar Vamos a, no, ya, ya no nos da tiempo eh, Vamos a irnos a el segundo tiempo De música, ¿qué les parece Y queridos redescuchas, Vamos a dejarles la música De Blackbird Esperemos que la disfruten y nos veremos en unos pocos minutos.
4: Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. And you've been out all night, I don't know where you've been. you're slurring all your words, not making any sense, but I don't fucking care at all. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care. But they ain't even there. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care. Cause I'm so fucking scared. I'm only a fool. Maybe you're too good for me. I'm only a fool for you. But I don't fucking care. I don't fucking care. I don't fucking care. Tell me pretty lies, look me in my face, tell me that you love me even though it's fucking fake. I don't fucking care. At all. Oh, 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 oh. And you've been out all night, I don't know where you've been. You're probably getting fucked, you're probably giving heads. I don't fucking care. I'm only a fool for you And maybe you're too good for me
1: Regresamos, queridos radioescuchas, de este eh, pequeño corte musical. Esperemos que les hubiera gustado la canción de hielo del Coldplay. Eh, y recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que es El Bunker. Nos pueden mandar ahí un comentario, un mensaje a los queridos locutores de hoy. Y esperemos que se estén divirtiendo y enriqueciendo ¿no? con nuestras opiniones, con nuestros puntos de vista, con nuestra perspectiva ...de este mundo postmoderno que posiblemente algún día se convierte en una dictadura... ...en un totalitarismo digital y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero después lo abarcaremos después. Bueno, eh, ya hablando del tercer bloque de, este, de esta emisión... ...vamos a abarcar el bloque de eh, la educación de, de esta pandemia. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? En México es un país muy caracterizado de que pues obviamente no se están este, siguiendo las reglas sanitarias por parte de la OMS ni de la ONU y pues todavía hay gente que tiene estas teorías conspirativas estas creencias que cree en otras pseudociencias como ya lo habíamos abarcado en, en los bloques anteriores de esta emisión eh, pero antes quiero empezar con las opiniones de mis compañeros que opinan de esto eh, ¿Qué opinas tú, André Castro y Kevin, acerca sobre estas personas que se creen todo lo que ven en Facebook? ¿Ustedes qué piensan acerca sobre esta pandemia ¿no? que nos ha ido pues, azotando al país por estas cuestiones en las cuales no hay una educación? Y pues los medios de comunicación, tanto el gobierno, no, no le han dado tanta importancia como en otros países acerca sobre esto.
3: Pues yo no los justifico que no tengan conocimiento acerca de las medidas sanitarias, pero lo que sí yo no justifico es por qué si ves que todas las personas están usando cubrebocas o de alguna manera se están absteniendo a ser tan abiertas como nuestra cultura es normalmente, ¿por qué llegas a abrazar a personas a la tienda, llegas muy amistoso como de costumbre y cómo puedes llegar a ...a un lugar sin respetar la sana distancia... ...y sin usar cubrebocas... ...y todavía te enojas... ...yo creo que... ...esto no, no es solamente para un tipo de clase... ...ni para un tipo de... ...esto se puede ver en cualquier... Este, ...en cualquier clase social... ...así que pues... ...yo creo que ellos tienen una... ...una fe distinta... ...y que tienen algún... idioma este, ...y una forma de pensar distinta a la tuya... ...así que si tú crees... ...que el coronavirus existe porque te ha pasado... Pues está bien, o sea, tú lo crees porque ya lo, ya lo has vivido. Tiene que ver mucho con lo que comentaba, de ver para creer y hasta que no te pase, no vas a respetar aquello que te dicen, ¿no? Es como cuando un niño pequeño está molestando y le dicen, deja de molestar porque te voy a pegar para, para que dejes de estar haciendo eso. Hasta que no le pase, ya no tiene el, el conocimiento de decir, ok, ya no lo voy a hacer porque esto me va a pasar. Así que pues todo esto es por causa y efecto, ¿no? Si no quieren tener la educación pues para tomar las medidas sanitarias este, reglamentarias, pues ya, ya es su problema, ¿no? Pero pues van a causar que gracias a ello haya más riesgo de virus, nunca baje la tasa ni de mortalidad ni de contagios. Así que pues es un tema estresante, la verdad, porque pues muchas personas ya están adaptándose a la nueva y llegan personas con, con esa mentalidad que no dejan trabajar y no dejan que, ¿cómo se llama? que haya un libre desarrollo en las actividades diarias justo cuando más queremos regresar a la normalidad
2: Sí, bueno, yo comparto la misma visión que el, el compañero André eh, yo no podría pues darles un juicio, ¿no? Al final de cuentas pues todo el mundo ha caído en el internet a algún dato que sea un dato falso o a, a medias, ¿no? Entonces, eh, para mí yo creo que pues, hay que tener cuidado, ¿no? Siempre las fake news y, y hay métodos, ¿no? Para ver qué, qué es lo que se está si es bueno o malo, para una persona, ¿no? Para uno, ¿no? Entonces, pues aquí lo que yo sugeriría es llenarse de, o sea, tampoco de saturarse, pero llenarse de información para tener un propio criterio, porque no todo está en Internet. Digo, creemos que tiene tanto que es todo y no, desafortunadamente no lo está. Lo más importante, ¿no? Entonces, pues hay que informarse un poquito más y, y seguir informándose, ¿no? Porque a veces la verdad sale hasta el final. Entonces, pues no no reprimo a estas personas, pero hay que tener mucho, 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 mucho cuidado y, y no dejarse llevar por corrientes que precisamente surgen en internet, y todo esto, ¿no? Más que nada seguir el sentido común, seguir el... Pues ahora sí que es la razón, no a una pantalla y lo que otra persona exprese, ¿no? Porque, pues, no, no sería lo ideal, sería aceptar las ideas tuyas, entonces, pues, no sería así. Y, pues, en tiempos de pandemia, de COVID, pues, sería, pues, muy sabio saber usar esas herramientas a tu favor, ¿no? Entonces, como, pues, en este caso en internet, entonces... Yo no haría un juicio en ese aspecto.
1: Ok, muchas gracias compañeros por su opinión. Hay, un, hay una, una cuestión ahí que dijo André, que estoy de acuerdo, en donde pues obviamente la ignorancia no es solamente de, de los proles, ¿no? Como dicen, sino en esta pandemia se vio que la ignorancia viene de todos lados, o sea, de la clase alta hasta la clase baja. Y pues me da alegría, ¿no? Que muchas veces se justifica la clase alta de, de decir, ¿no? Ay, es que en México pasa esto porque hay ignorancia. Y pues vimos que en esta pandemia, desgraciadamente en países como en Estados Unidos, pues hay gente que no creyó en el COVID y pues ahora están sufriendo las consecuencias, ¿no? Este, hay sí, mucha, exacto. Hay mucha fundación. Eh, fundación... Para los que no Que no conocen la palabra fundación Es esta palabra chilena Que es este, como un hate, ¿no? un hate Pero muy muy fuerte Muy tóxico En el cual este, pues Están fundando a los A los que no creen Este tipo de cosas Y, y está pasando como una cacería de brujas ¿no? Digo, Cada quien Lucha por lo que quiere Cada quien hace su movimiento como quiere y digo, como dice Andreo, Kevin, no es justificación ¿no? De, de lo que está pasando, porque es un tema de salud. Si fuera religioso o político, pues sí si le piensas un, un poquito, ¿no? Pero este, sí, sí, desgraciadamente en, en cualquier país hay ignorancia por medio de la clase alta o de la baja, no solamente en México, señores de la clase alta. Y también, ¿no? Hemos visto en esta pandemia que. Hay personas que nada más están como su burbuja, como una persona fitness que pues ha dado mucho revuelo en, en Facebook, en las redes sociales. Empieza con B. No lo vamos a decir aquí porque posiblemente los, nos escucha. Entonces este, no sé. ¿Qué piensas sobre estas personas que están viviendo en la burbuja dentro de todo este caos que se llama pandemia?
3: pues que de alguna manera se sienten seguras se sienten en su zona de confort van a decir a mí no me va a pasar esto porque cómo es posible de que un virus asiático cuando yo practico cosas peores ¿no? es la mentalidad con la que iniciamos la cuarentena es de lo que se hicieron memes de lo de que a mí no me va a pasar nada porque yo soy inmune a mí me pueden dar todo y yo voy a seguir aquí vivo, digo ok, eso para ti pero qué pasa para las personas que están a tu alrededor yo a veces veo a muchas personas que están muy descubiertas, que no tienen el cubrebocas. Yo digo, pues bueno, o sea, lo mejor ha de vivir sola y todo eso. Pero son personas jóvenes. Yo me imagino que han de vivir con un roomie, con algún tío, con algún familia, o con sus mismos padres o sus abuelos. En el caso mío, yo tuve un, una cuestión muy mala y tuve una experiencia fea por esto. ¿no? Y yo digo, ok, eso me hizo entender que tengo que tomar las medidas necesarias, no debo de abrazar ni besar a nadie y debo de respetarla. ¿Por qué? Porque ya no quiero que haya otro brote, porque precisamente esta enfermedad es mortal para aquellos que no se cuidan y pues no, no sabemos si se puede volver a contagiar una persona.
2: Sí, claro, ha cambiado la manera de vivir de todos y como ya había dicho anteriormente, es algo que va a tener cambios, ¿no? Igual para bien o para mal y nos va a dar nuevas costumbres, ¿no? Como llegar, tal y eso, ¿no? Entonces, pues sí, como también estaba recordando un meme, ¿no? Que decía que el virus chino era para así decirlo, era... No iba a ser tan letal porque era hecho en China, ¿no? Entonces, pero... Pues bueno, al final de cuentas, pues mantuvo a todos en sus casas, entonces... Pues, al final el mundo cambió y, y pues yo también comparto esa, esa visión
3: eh, no, a todos los man, no a todos los mantuvo en sus casas es del caso que estamos viendo ahorita mismo pero comparto la idea de Kevin no necesariamente por los productos que exporta o las cosas que hace China de manera económica significa que sea lo mismo en el sector salud ya lo comprobamos
1: okay, Muchas gracias compañeras por los comentarios sí, sí, claro, eh, con este virus pues ha habido negocios pues que se han caído por ejemplo hubo una noticia por ahí, no sé si ustedes la vieron en México en donde abrió una comida china ¿no? y pues la estaban cerrando porque dicen que de ahí venía este, el, el, el COVID ¿no? porque pues es chino ¿no? la comida y, y pues bueno, esta es la realidad y la realidad es frágil como un, un querido youtuber entonces vamos a las conclusiones de este tema, ¿qué les parece para ya acabar esta emisión. Ya nos ya nos este, tardamos mucho en este tema. Bueno, conclusiones, compañeros. ¿Quién quiere empezar?
2: Pues hace fue el domingo, este domingo pasado, fueron los BMAs, los Music Awards de MTV. Y una de las artistas que se llevó la noche, más bien la que se llevó la noche, fue Lady Gaga. Y ella tiene un. un una, una. ¿Cómo se llama? Hizo declaraciones que para mí fueron muy icónicas y muy respetables, ¿no? Que hay que. Una entre ellas dijo que hay que tener. Eh, hay que hablarnos a nosotros mismos, ¿no? No caer en la locura, estar a salvo y este. Y obviamente usar las medidas necesarias para evitar que otras personas eh, se contagien una irresponsabilidad, ¿no? Ya si es por otras cosas, pues que no estén en nuestras manos, pero en lo que están, pues hacen, ¿no? Entonces, que es un símbolo de respeto, ¿no? Por respeto a todos. Entonces, yo creo que, eh, pues, estar a salvo en nuestras casas y hacer... a, personas exper a expertos, ¿no? las personas que están pues luchando cara a cara literalmente contra este virus entonces pues bueno como lo hemos replanteado esto ya no, no es algo nuevo ya ha pasado con la peste bubónica y pues bueno hoy es coronavirus y pues bueno tener esto en mente y estar nosotros bien ¿no? tener una estabilidad mental que es lo mejor que podemos hacer ahorita
3: Sí, sí lo mejor es respetar ...no precisamente nuestra vida... ...sino la de los demás... ...porque qué pasa si... ...en algún momento... ...le pasa algo a quien quieres... ...y no puedes hacer nada al respecto... ...precisamente por... ...lo mejor que se puede hacer es... ...hacerle caso a quien tú quieras... ...pero cuidarte de alguna manera... ...y... ...pues no dejarte manipular... ...por cualquier persona... ...simplemente por... A... ...que saben del tema... ...y si tú consideras... ...que, pues, que están dando la información solamente te están manipulando pues puedes investigar por aparte y pues tú ya sabes Y a ver, mis queridos Radio Escucha, que el conocimiento es poder
1: el conocimiento es poder, como dice André, un bellísimo meme que me gustó mucho hace mucho tiempo <risa> bueno, sí excelentes conclusiones compañeros sobre este tema, la verdad sí eh, no hay que juzgar a las otras personas porque pues realmente no sabemos qué están pasando, ¿no? No sabemos qué, qué es lo que necesitan lo que les eh, cómo se le puede decir mm, lo que les falte ¿no? en pocas palabras ¿no? entonces no hay que ir ahí hablando nada más por hablar eh, antes de acabar con esto voy a dar un pequeño ejemplo tuvimos una emisión hace un mes ya tiene un mes y medio en donde hablamos sobre inteligencias artificiales esto me quedó mu mucho en duda porque uno de los, de los compañeros habló sobre este un pequeño caso en donde él decía, ¿no? A ver, ¿por qué tanta hay tanta tecnología eh, en el mundo, no? ¿Por qué hay tanta tecnología? ¿Por qué hay tantos avances, eh, este, ¿por qué hay tantos avances eh, tecnológicos, no? Si no, no tenemos la vacuna todavía, ¿no? Y pues yo realmente este, le, le, le puse esta idea, no, no sé si están de acuerdo conmigo que vi a André. Entonces yo le dije, no, es que si sí hay tecnología, si sí hay medios para hacer la vacuna. De hecho, pues eh, cuando pasó eso, cuando estábamos hablando sobre eso, ya estaban implement eh, ya estaban en la fase eh, dentro de la dos, algo así, no me acuerdo bien este Y yo le dije, sí, este, sí, si este, este, este estás haciendo la vacuna y la están haciendo rápidamente, ¿no? Y, o sea, ¿tú qué quieres? Esperarte un año y medio, un año, a cuatro años, cinco años, que fue de la peste negra, de la peste bubónica, en la cual mató a toda la mitad de la población humana, en la cual nos podríamos haber extinguido por un simple virus. O sea, ¿eso es lo que quieres? O sea, ¿quieres que dure más? Una de las grandes cosas que se puede hacer, como dice Kevin y lo planteó hoy en este en la emisión, en donde, o sea, tal vez ya esté la vacuna, tal vez sí, pero faltan los proveedores, ¿no? O sea, falta que la saquen el, el precio de esta vacuna para los países, ¿no? Tal vez ahí es donde la están... Este, están un, un, dando un paro, por así decirlo, para que no salga a los problemas, pero eso ya es cosa mía, es conspiración, no sé cómo se le diga eso, pero bueno, este, mi conclusión de este tema es que pues obviamente hoy aprendimos muchas cosas, aprendimos que no hay que creer en el fanatismo religioso, aprendimos que este, las, hay que cuestionar las instituciones que nos pues, rigen a nosotros como población, este, no creer en las pseudociencias, sí conocerlas, como dice Kevin, y pues en algunos puntos que dijo este Andrés Castro, también estoy de acuerdo en donde este, hay que respetar a las diferentes mentalidades, pero no hay que dejar que estas mentalidades sobrepongan otras ideas en las cuales pueden, pueden estar correctas, y pues mantenernos seguros ante esta, este tipo de cosas en nuestras enfermedades y que la razón son malas, y créanme que sí, las teorías son muy malas. Yo pienso que las teorías de construcción a tal grado pueden llegar a perjudicar a toda la humanidad o a una raza en especial. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la historia que, en la historia moderna, incluso ahora, posiblemente después se hable sobre esto en algunos 40 años, ¿no? Y vamos a decir, no, yo estuve ahí, no, cosas así. Entonces, hay mucho de qué pensar. Bueno, compañero, no sé si quieren dar una despedida a ¿algún, algún amigo, algún algún familiar antes de irnos.
3: Eh, solamente desearles a todos los que nos escuchan y a seres muy queridos que lleguen a escuchar que esta es una plática meramente de nuestra opinión, no significa que podrían, tengamos que casarnos con las ideas y esto es precisamente para dar a nuestro punto de vista no significa que esto lo vamos a llevar a cabo como un movimiento social simplemente nos estamos desahogando de alguna manera estamos quejándonos de la sociedad pero en buena manera no tratando de ser respetuosos en todo momento y agradecemos a todos este poder. ya saben aquí estamos cada, cada semana y esperamos que este proyecto siga este a futuro futuro próximo muchas gracias
2: muchas gracias
1: Andrés Kevin Hidalgo
2: pues nada más desearle a todos que estén bien y que sigan así la lucha que tenemos con el virus ya que es la única manera de poder contrarrestar su avance no hasta que ya haya una solución definitiva pronto Gracias Adrián por una vez más invitarnos eh, y pues bueno que estén todos muy bien yo creo que André también externó parte de lo que quería decir y bueno ya, ya lo dijo y, y pues me alegra no, no me resta más que decir muchas gracias por escuchar y, y estamos nos vemos en, en, el, en la siguiente emisión ¿no? Así
1: es, Kevin, muchas gracias. Queridos, escuchas el siguiente, los siguientes dos temas que vamos a abarcar en el búnker. Van a estar padrísimos. Eh, vamos a tener derechos humanos eh, degradados en, la, en nuestra comunidad, ¿no? Como lo habíamos comentado y crisis visible en la clase trabajadora y clase baja en México entonces espérenos por ahí por Anchor, por Spotify por un Internet Radio y próximamente un en vivo en YouTube para que nos puedan ahí mandar algún mensaje una aportación económica y pues bueno, los dejamos nosotros somos el Bunke nos vemos nuestros queridos cazadores del conocimiento
3: les ponemos el número de la tarjeta abajo en la descripción
1: hasta luego